0: I witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. To jest wydanie główne w kontestacji, które transmitujemy na kanale. Kontestacja na Facebooku, na YouTubie, Kontestacja TV i nawet o media gościnnie również jesteśmy widziani, słyszani. Dzisiaj jestem sam, ale wpadnie do mnie Sebastian później i sobie trochę opowiemy o Marszu Wolności, o Marszu Wolności, który miał miejsce w Warszawie w sobotę. I, I co tam się działo, czy były zamieszki, czy latał bruk, czy było dużo aresztowań powiemy Wam z pierwszej ręki i będzie też materiał wideo, który, który został zrobiony, także na ten temat na pewno coś, coś się pojawi, a ja zanim to no to jeszcze parę innych newsów, także zostańcie z nami i jedziemy start. A to jest wydanie główne Wydanie główne w kontestacji. Dzisiaj mamy 22 marca 2021 roku. Trwa pandemia i można, można sobie teraz no, wspominać miło jeszcze to, jak miesiąc temu mieliśmy otwarte chociażby hotele, baseny. Otóż już nie, już nie. Liczba tych zakażeń wzrosła i w tej chwili nie jest to możliwe. Zostało w całym kraju zamknięte. Co ciekawe otwarte są na przykład kościoły. No, i na szczęście są otwarte sklepy. Nie ma limitów w jakichś sklepach. Chociaż trochę się mówi o tym, żeby jeszcze bardziej zamknąć gospodarkę, ponieważ ilość zakażeń przekroczyła 25 tysięcy na dobę, i to też będziemy na pewno o tym mówili. Ale zanim o tym to ja Was oczywiście zachęcę do tego, żeby wejść na stronę kontestacja.com, żeby tam się zapoznać z materiałami, które się pojawiają, żeby wejść na discord.kontestacja.com i zadzwonić do mnie. Ja zaraz podam linka. Myślę, że ten link, który jest do StreamYarda jest najbardziej wygodny do dzwonienia i ja bym chciał, żebyście jak najwięcej, jak najwięcej dzwonili na StreamYard bezpośrednio. Tam można dodać sobie, słuchajcie można sobie dodać wideo, ale nie jest to obowiązkowe audio będzie działać świetnie ja będę miał takie lobby, żeby Was tutaj wcześniej wpuścić w odpowiednim momencie więc działa to bardzo przyjemnie, fajnie, bez zakłóceń więc, więc polecam ten sposób dzwonienia ja ten link jeszcze poprawię ale, ale na razie wrzucam go na nasze czaty, także, także jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Opowiedzcie, no może ktoś z Was był na Marszu Wolności, a może wręcz uważa, że taki marsz powinien zostać spałowany, zamknięty, bo takie głosy też się odbywają. O tym z Sebastianem będę mówił za parę minut. A oprócz tego jeszcze oczywiście kontestacja.com na Skype'ie, 222-195-321, numer telefonu. To są miejsca, gdzie możecie do mnie zadzwonić i pogadać. Jak się czujecie w lockdownie? Czy lepiej, czy gorzej? Widzę, że pojawiają się różni ludzie. Tutaj Tomek napisał: cześć, wapniak. No, ja nie jestem wapniak, ale może nie wiem, nie, nie jestem wapniak. Na pewno wapniak dzisiaj nadawał inną, z tego co wiem, audycję. I ktoś mi się pojawia. Więc zaraz wpuszczę. To jeszcze tylko powiem, że kontestacja.com. Słuchajcie, z tego się utrzymujemy. W tej chwili macie na ekranie tutaj w rogu macie naszych głównych sponsorów, którzy najwięcej nam rzucili. Także Seku, wielkie brawa dla Ciebie, wielkie podziękowania dla Ciebie. 300 wyrzuciłeś za jednym razem i to nam naprawdę pozwala ponad miesiąc utrzymać wszystkie tutaj strony, serwery i Także dzięki wielkie Seku za to. Dzięki Adam, Paweł P, Teddy, Ted88BB i Bartłomiej. To są nasi najwięksi sponsorzy. Dziękujemy za to. A ja w takim razie dodam Bercika. Bercik, daj, czy masz mikrofon włączony? To jest pierwsze, pierwsze pytanie do ciebie, bo bez tego nie pogadamy. Czy jesteś Bercik ze mną? Nie Halo? No cześć, cześć. Słychać się świetnie. Co, co chciałbyś poruszyć? Wiesz co, na razie to dopiero dołączyłem, ale że jestem pierwszy raz u was na żywo, także może zacznę od słuchania. No ale powiedz mi, powiedz mi może w takim razie chociaż powiedz jak decyzja o lockdownie, jak ją przyjąłeś, czy uważasz to dobrze, że się tak tłumi te, te zakażenia, czy to nie jest najlepszy sposób twoim zdaniem? No prawda jest tylko jedna, wydaje mi się oczywiście, że niesłusznie i mhm. wręcz bardzo szkodliwie. prawda? Okej, okay, dobra, to jakbyś chciał jeszcze. zrobić to można godzinami. Dobra, to jakbyś chciał jeszcze coś dodać, co się będzie działo, to, to ja cię tutaj odkliknę, to daj znać na czacie po prawej stronie. Tam masz możliwość, że chcesz zabrać głos, to ja cię dodam. dobra. Jasne. Dzięki. E, także słuchajcie, e, jest tutaj już pierwszy dzwoniący przetestował, działa to fajnie, e, ale najlepiej po prostu dołączajcie z linka, kiedy macie ochotę e, coś powiedzieć i, i wtedy ja was od razu będę wrzucał. E, a tymczasem pojawiają się kolejni ludzie na czacie. Witam Gans. Chciałem powiedzieć, że wydanie główne sprzed dwóch tygodni zainspirowało mnie, by przekazać 1% podatku dochodowego na Instytut Misesa. Dzięki wielkie. E, ja również przekazałem mój 1% podatku na Instytut Misesa. I, i, i Mikołaj, który z nami był do tego zachęcał, więc dwa tygodnie temu możecie sobie zobaczyć. I Pit już poszedł do Skarbówki. Mój też poszedł i będę miał spory zwrot. Słuchajcie, będę miał fajny zwrot za 500+, ponieważ skorzystałem z tego triku, o którym Wam mówiłem jakiś czas temu, który można znaleźć na, na kanale Kontestacja TV. PIT 0, taka opcja jest. Można odliczyć wszelkie darowizny. Nie zapomnijcie o tym. Jeżeli dawaliście darowiznę na WOŚP albo inną organizację, to PIT 0 pozwoli wam uratować podatek dochodowy od tej kwoty, którą przekazaliście. To można sobie tam posłuchać dwie minuty, jak to zrobić. Dobra, a ja żeby już tutaj, Seba już widzę, że jest gotowy, ale, ale chciałem jeszcze dwa newsy dosłownie zanim wejdziemy. Pierwsza rzecz, lecimy z Hiszpanii. Hiszpania, buenos dias. Co tam wymyślili postępowi ludzie w Hiszpanii? Więc jest taka lewoskrzydłowa partia Mas Pais, która mimo, że nie rządzi, to podsunęła taki pomysł i prawdopodobnie on zostanie wcielony w życie, żeby dopłacić, bo tutaj najpierw mydlą oczy chodzi o to, żeby zaproponować tu krótszy tydzień pracy, ten tydzień pracy miałby się składać z czterech dni i, I po prostu ludzie by mniej płacili i pracowali. No bo przecież o tym, ile pracujemy, decydują politycy. Oni najlepiej wiedzą, czy się przepracowujemy, czy za dużo, za mało pracujemy, czy za dużo zarabiamy, czy za mało zarabiamy i co zrobić. Więc nadeszła. Nadesz, nad, nadeszły, wielkopomna chwila, nadeszły czasy, w których możemy sobie pozwolić na cztery dni pracy i to zostanie, słuchajcie, co, 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 co to przewidują, że pozwoli zrobić, że podniesie się produktywność, wyobraźcie sobie, wzrośnie zdrowie psychiczne i poprawi się również klimat, klimat zostanie ochroniony Dzięki tak wspaniałym pomysłom, a oczywiście wypalenie zawodowe też tutaj będzie mniejszy miał wpływ na ludzi. I tu się powołują, że Hiszpania jest krajem, w którym pracownicy wkładają więcej godzin niż średnia europejska. Tak jakby to było jakieś wielkie osiągnięcie, że jesteśmy powyżej średniej, prawda? Ale mimo wszystko jest najbardziej produktywna. Produktywność nie wynika z tego, że ludzie ciężko pracują, bo to jakoś też, ale też w dużym stopniu od kapitalizacji, od tego jakie maszyny mamy, jaki mamy sprzęt, jakie mamy programy. To jest wiele, to, 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 to jakby jest duży wpływ na produktywność, więc no niekoniecznie tutaj oni próbują tak opowiedzieć taką historię, że tak ludzie ciężko pracują, że już nie mogą i trzeba im zmniejszyć i wtedy wszystko będzie fajnie. No i oczywiście wszystko to za pieniądze rządowe proponują, żeby w ciągu 3 lat 50 milionów euro przekazać i dodać po prostu dotować te, te, te działania ludziom do, dodać je nie pokazywałem ekranu, nikt mi nic nie pisze słuchajcie, musi być ekran pokazany jest po angielsku, ale to pewnie umiecie. No. no, Więc 50 milionów dolarów pozwoli, żeby dopłacić i można by to zrobić na przykład tak, że 100% za ten pierwszy dzień w pierwszym roku, 50% w drugim roku i 33% w trzecim roku. W czwartym roku to już samo poleci. To już jest po prostu taki wehikuł, wehiku, który sam popłynie. w wspaniałe nowe czasy bez piątku w pracy. To może może właśnie tak jakoś z piątkiem tutaj wolny piątek dla każdego. No I to pozwoli na 200 firm żeby od 3 do 4 do 6 tysięcy pracowników nie musiało pracować w piątek. Wspaniałe czasy nie możemy się doczekać aż to się wywali na twarz. I jadę dalej, jadę dalej. Słuchajcie, co tu się dzieje? O, słuchajcie, pamiętacie był taki pan Horban, jeszcze o nim dzisiaj będzie mowa. Pan profesor Horban jest ekspertem rządowym polskiego rządu. Jest, jest, jest rządowym i tutaj mam pytanie, jak zdrowie Huga? Dobrze, Huga mi napisał, że, że wszystko fajnie pod koniec kwietnia pewnie do nas wróci. Dzięki za, 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 te, za te pytanie. E, tak, i pan Horban mówił, że dlaczego Polacy prywatni, nie? to jest żałosne, te to, to słowa, że ja, ja mu to zapamiętam, że to jest żałosne, że Polacy nie potrafią produkować e, maseczek. E, na co się bardzo szybko okazało, że jest taka fabryka w Misko-Mazowieckim, która produkuje. E, no, Całe zapotrzebowanie na maseczki pokrywa polskiej jeszcze zostaje, więc, więc eksportuje, więc on się musiał oczywiście z tego wycofać. No i teraz wracamy do tematu, ponieważ na początku pandemii był oczywiście taki wspaniały pomysł, żeby maseczki produkowano, produkowano w fabryce państwowej, państwowa fabryka w Stalowej Woli e, otwarana szumnie przez Andrzeja Dudę miała produkować 30 milionów maseczek miesięcznie. No niestety kancelaria Rady Prezesa Ministrów e, opowiedziała, że nie nie, zna nie udało się, nie udało się ani jednej maseczki wyprodukować. Program miał zapewnić nowe miejsca pracy, zagwarantować lepszy dostęp do środków ochrony. No nie, nie, niestety wredni kapitaliści prywatni byli szybsi, zabrali zepsuli wszystko. 40 milionów maseczek tutaj już, tu, tu już urosło, to tak jak w tym skeczu wiecie. Tu miało być 30 miesięcznie, a tu już 40 w ciągu miesiąca, czyli rośnie, zobaczymy na dole. Do końca czerwca na rynek miało być e, wpł wpłynąć aż 100 milionów i tak inwestowała gazeta. Hala była otwarta w styczniu przez Andrzeja Dudę, bo to jeszcze w styczniu, to jeszcze w ogóle mieliśmy ratować inne kraje, już w Polsce nie było nawet pacjenta zero. No i po, po, potem miała być przekształcona w tą fabrykę. Polska szwalnia. Po raz kolejny tu wracają do liczby 30 milionów, nie wiem czemu. Senator Krzysztof Brejza zadał kancelarii pre premiera, ministrów pytanie, co się dzieje z polską szwalnią i Rezultat wydaje się daleki od satysfakcjonującego, daleki. Linie w Stalowej Woli nie wyprodukowały dotychczas maseczek, więc miejmy nadzieję, że wyprodukują jeszcze, póki, póki są potrzebne. Może po pandemii akurat ruszy, jak to z polskim państwowym działaniem. Czy był już gość programu? Tomaszu, gościem programu dzisiaj jest Sebastian, który... Yy, zaraz się dołączy, czeka tutaj, ale chciałem jeszcze dwa newsy zapodać i sobie opowiemy zaraz o marszu, także yy, to nie będzie live'a, nie wiem czemu, a nawet nie mam komputera, a ja nawet nie mam komputera, a jak będziecie tak mówić, to nie będzie live'a, nie wiem. O co chodzi z tytułem live'a? No, chodzi o Marsz Wolności, Marsz, który był w Warszawie. Dobra, widzę, że się wszyscy dopominają, więc ja już Ostatni news tutaj ważny, to jest ważne bardzo dla mnie, słuchajcie, news, zanim przejdziemy do, do tematu głównego, funkcjonariusze Bond i Brzęczy-Szykiewicz mają kłopoty, okazuje się, że po prostu oni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ tak naprawdę wcale się tak nie nazywają, jak się możecie łatwo domyślić, sprawa miała miejsce 9 marca zostały nałożone kary, ale sprawa miała miejsce w Rybniku 29-30 stycznia w nocy w Rybniku w lokalu face to face. No policja się zebrała takim kordonem, tutaj zaatakowali, po prostu chcieli klub odizolować od ludzi no i tam różne nadużycia miały prawdopodobnie miejsce i się okazuje, że no właśnie nie chcieli się ci policjanci, nie chcieli się przedstawić. A muszą się przedstawić. Jeżeli ktoś jako policjant was legitymuje, to musi pokazać, że jest policjantem. Najlepiej właśnie pokazać legitymację w sposób umożliwiający odnotowanie i dopiero was może legitymować, spisywać, aresztować, jeśli już musi koniecznie. I tego nie zrobili. Oni właśnie wręcz śmiali się z ludzi. Niektórzy mundurowi nie chcieli podać swoich danych, a zamiast tego przedstawili się jako James Bond albo Brzęczyszczykiewicz. Rybnicka prokuratura nie miała chyba takiego poczucia humoru, e, która e, została wyłączona ze śledztwa, aby wykluczyć e, zarzut ewentualnej stronniczości. E, z kolei właśnie właściciel e, dostał karę 60 tysięcy złotych o czym dowiedzieli się z mediów. Oficjalne pismo otrzymali dopiero 18 marca. Zapowiedzieli odwołani, odwołani, a w sieci zbiórka na pokrycie kary ruszyła. No, ale gdzie są tutaj? Wszczęte 8 marca. Tak. O wszczęciu śledztwa w sprawie według prokuratury poinformowali, zostali właściciele kluby. Pan Andrzej Hołdys, prokurator rejonowy powiedział, że wszczęć, wszczęto śledztwo 8 marca ale nie będzie się spodziewać szybkich efektów, ponieważ w sprawie przesłukane są setki osób, a na pewno ponad 300, a policja welegitymała 195 osób, a na miejscu było 140 funkcjonariuszy, także słaba efektywność. Podczas interwencji w dyskotece policjanci użyli ręcznych miotaczy gazu, pełek, granatów hukowych aż padły strzały ostrzegawcze. Myśmy to relacjowali, dla nas wrzucaliśmy to, wtedy na wydaniu głównym było nagranie i mówiliśmy, że to są właśnie nadmierne nadmierne środki, niepotrzebne i że nie powinni tak robić. Więc sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób przez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego od 6 do 8 lat, to jest jakby zagrożona właściciel jest zagrożony, zagrożony tą karą. Nie, to nie był Zbyszek, tylko Andrzej Hołdy z Tomku. To jest raczej milicja. No tak można powiedzieć, jeżeli ktoś się nie chce do prawa stosować, pałuje ludzi, którzy poszli do knajpy. No tutaj ja się nie zgadzam, że to są zagrożenia epidemiologiczne z tego powodu, że, nie że stworzył zagrożenie. No stworzył zagrożenie, gdyby jakoś tam wirusa roz rozpylał, a on nie stworzył. On po prostu stworzył możliwość, że ludzie przyszli w jedno miejsce, a zakaz był bezprawny, więc, więc to jakby się pewnie wybroni. Dobra, ostatni news i potem lecimy, słuchajcie, bo to poruszyło, poruszyło internetem. Dodatkowy próg podatkowy. Niemal połowa Polaków jest za Dokładnie tu możecie sobie zobaczyć. Za bardzo dobry pomysł uważa to 22%, raczej dobry pomysł 24%, a zły pomysł 19% i bardzo zły 14%. Trudno powiedzieć 21%. Jak oceniasz pomysł wprowadzenia dodatkowego progu podatkowego w wysokości 50% dla dochodów powyżej 120 tysięcy rocznie, czyli 10 tysięcy brutto, czyli netto to jest jakieś 6-7 tysięcy to są te pieniądze, które przez jedną panią kiedyś były określone, że tylko debile zarabiają mniej, czy coś w, tym, w ten deseń, więc Polacy popierają no, mniej niż 50%, ale zdecydowana większość. Niektórzy uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, no bo jak się nie ma, to najlepiej komuś wziąć. Dobra, jak chcecie komentować teraz, to ja Was zapraszam, link jest wrzucony na górze to jest link do dzwonienia na StreamYarda 222 a ja zaraz wpuszczam Sebastiana który nam opowie jak byliśmy na opowiemy razem jak byliśmy na naszą Wolności, także krótka przerwa jak ktoś chce dzwonić 222 kontestacja.com na Skype'ie albo najlepiej przez link StreamYarda i będziemy lecieć z tematem przerwa I już wracamy do Was. Jest z nami Sebastian. Witaj, Sebastian. Hej, hej, hej. Cześć,
1: Marku. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich widzów kontestacji Veto Media. Siemanko.
0: Tak, wetomedia, Media, na którym kanale również jesteśmy na żywo co tydzień. Dzięki za możliwość nadawania, dotarcia większej liczby ludzi no i też w duchu tym tego, tego jakby dzielenia się też wiedzą częściowo, jak również, jak również trochę, trochę żeby się poznać. Spotkaliśmy się w Warszawie w ten weekend. W sobotę był wywiad z moją skromną osobą, nie, w piątek był wywiad, który też na kanale Wetomedia możecie sobie zobaczyć. Tam trochę opowiadam o tym, jak moje, no prawie 10 lat już działalności wolnościowej przebiegało i co tam robiliśmy i co, co możemy robić jeszcze w przyszłości. E, także to już jest dostępne. A w sobotę co było?
1: Zapraszamy, zapraszamy. Sprawdźcie, sprawdźcie Wetomedia kanał, bo ten właśnie wywiad, o którym Marek mówi, to jest również, to był piątkowy live dokładnie. A co, co ważniejsze tak naprawdę teraz, jeżeli chodzi o materiały, to w dosłownie godzinę temu też na kanale Weto znalazła się właśnie relacja 20-minutowa nasza z sobotniego marszu, gdzie byliśmy razem z, właśnie z ekipą Wetomedia z markiem z kontestacji właśnie. Także no ciekawie, hmm. działo, się, działo się dosyć dużo, nie będziemy wam zbyt wiele, zbyt wiele spoilerować, Musicie sobie to zobaczyć. Natomiast y, fajnie było to zobaczyć od środka, bo przyznam szczerze, że przekazy medialne co do tego marszu, jak sobie później śledziłem te, te największe serwisy, ja powiem szczerze, że były dosyć przerażające. Miałem, miałem takie wrażenie, jakby naprawdę tam się coś działo złego. Faktycznie trzeba przyznać, że dwóch policjantów, dwóch seriuszy, policjant policjantka trafiło do szpitala tam no, z lekkimi obrażeniami. E, policjant większy, bo tam była jakaś rana głowy. Także no, miejmy nadzieję, że wszystko, wszystko będzie z nimi w porządku. Natomiast tłum był, tłum był dosyć pokojowy, jak na tłum, biorąc pod uwagę szczególnie te okoliczności, które mamy teraz, czyli, czyli lockdown praktycznie twardy całkowity. Także właśnie zastanawialiśmy się w zeszłym tygodniu, jak, jak, jak to ogłoszenie ministra rządu wpłynie właśnie na przebieg tej demonstracji. Było około, około kilku tysięcy ludzi, to myślę, że można spokojnie powiedzieć. Co ciekawe, policja uważa, że było kilkaset. To już, to już nie, jest, nie jest naprawdę możliwe, ale na Twitterze coś takiego się, się znalazło. Także udało nam się kilka materiałów ciekawych nagrać. Tak naprawdę ten kluczowy moment, jak, jak marsz, czoło marszu starło się właśnie z blokadą policji, tam zaraz, zaraz, zaraz po dworca, no powiem szczerze, udało się to nagrać w całkiem, całkiem fajny sposób. Tam było dosyć dynamicznie, ja też przyznam szczerze, że też mi się emocje na chwilę udzieliły, bo no, byliśmy tak w samym centrum, centrum. Także Marku, ty jak, jak powiedz mi to wspominasz od strony, bo właśnie twoje ujęcia też są w materiale, są, są całkiem mm -hmm. ciekawe. Byłeś tam dosyć narażony na przezwiedzenie. No. Na I miałem nadzieję, że nic się nie stanie.
0: No ja, ja tak trochę, trochę żeśmy rzeczywiście się zbliżali. Tam z jednej strony y, widziałem, że policja zacznijmy może trochę chronologicznie e, Takiej taktyki w zasadzie nie pamiętam z poprzednich marszy. Taktyka była taka, żeby odciąć ludzi, którzy się zebrali w konkretnym miejscu, czyli bezpośrednio przed Pałacem Kultury, żeby ich w ogóle odciąć od, nie wiem, od pozostałych, żeby ich zamknąć, żeby nie mogli wyjść i to się pojawia coraz częściej chyba. Tak?
1: To, to wyglądało to dosyć skutecznie, bo najpierw nam też udało się, byliśmy przy samym tym wozie, czyli tamtym centrum, gdzie rozpoczynał się marsz, tam gdzie były koncerty, gdzie były przemówienia i dosłownie w ostatniej sekundzie udało nam się, udało nam się z tego zamknięcia uciec, co dzięki mhm. temu... Mogliśmy tak naprawdę nagrać już całą resztę, bo, bo ci ludzie później też jeszcze tam e, chwilkę spędzili. E, także do, policja działa dosyć, dosyć powiem szczerze, enigmatycznie, mhm. jeżeli chodzi o mnie. Nie znam się zbyt na, na, na taktykach takiej, e, takiego, takiej, takiej walki słuchem. Natomiast, natomiast wiem na pewno, że funkcjonariusze nie zachowywali dystansu społecznego. Oni <śmiech> tak gorąco apelowali, bardzo gorąco. No, tam w tych, w tych, w tych zwartych murach z policjantów złożonych. No nie było dwóch metrów na pewno, to, to nie... Tak, tak na oko, ale, ale, ale nie było. Co tak naprawdę najważniejsze, Marku, jeżeli chodzi o kwestie samych ludzi... Ja powiem się, że byłem dosyć pozytywnie zaskoczony, bo Miał to bardziej atmosferę takiego pikniku, miałem hmm. wrażenie, festynu. Hmm. To nie mówię tego w peoratywnym sensie, wręcz, wręcz przeciwnie, bo mobilizacja była widać i faktycznie tym ludziom chodziło o coś. To byli ludzie, którzy przyjechali tam często za własne pieniądze, często przyjechali z drugiego końca Polski, tak naprawdę w takim akcie desperacji trochę. Tak. Miałem wrażenie, właśnie widać, widać, było, widać było tą bezradność, no, co, jest, co jest zdecydowanie naj, najgorszą rzeczą, bo, bo jesteśmy pozbawiani takich podstawowych praw de decydowania o, o sobie i to, no, to musi budzić jakiś tam błąd mniejszy hmm. czy większy. Ja powiem szczerze, że nie absolutnie nie dziwię się tym ludziom, bo bo, o, bo sytuacja jest dość skomplikowana. Także tak, każdy, każdy próbuje sobie złotych. to to jakoś zracjonalizować.
0: Czekaj, donate wpada od banana. Dzięki banan yy, yy, za, za dotację. A jeszcze przypominam, że chyba mam dalej dostęp do tej mapy, więc jakby ktoś chciał się dowiedzieć gdzie coś jest otwarte, to, to ja mogę yy, no, mogę powiedzieć jakieś miasto, co jest otwarte. Um.
1: Możemy, możemy nawet chyba, chyba nawet zdradzić, że też te, udało nam się testować e, takiej podziemnej restauracji o, Marii, właśnie, właśnie podczas, podczas pobytu w Warszawie. Także, także, także polecamy, no bo faktycznie ruch tych lokalnych jest, jest żaden teraz praktycznie, a, a ci ludzie tam są, potrzebują was i e, reżim, reżim sanitarny, wszystko było zachowane w 100%, więc więc, więc nie widzę powodu, żebyśmy, żebyśmy mieli z tego nie skorzystać. Wracając do tych ciekawostek, jeżeli chodzi o marsz, widziałem wielu policjantów, którzy mieli kominy, te jeszcze, no, które, które zasłaniały ich twarz i dodatkowo jeszcze nosili maseczkę pod spodem, także, także mieli, mieli włączony taki armor, mieli tam pancerz mocy. <śmiech> myślę, że tam była, bo, bo faktycznie, faktycznie wyglądali no ja im spłuczyłem trochę no bądźmy szczerzy to są to sami ludzie jak my tak tutaj nikt nikt racjonalny nie ma nie ma pretensji do policji prawda bo jakby no, oni, oni wykonują pewne rozkazy jest to, jest, to, jest to troszkę bardziej złożona kwestia prawda można gdzieś tam apelować do, do indywidualnych ludzi natomiast na, na koniec, na koniec każdy, każdy może wyprzeć się tym argumentem którego ciężko odbi odbić tak naprawdę że jest to, że jest to, że jest to moja praca natomiast no cóż, no my mm -hmm. jesteśmy wolnościowymi re reporterami, cóż możemy, cóż możemy
0: o tym... No dobra, to jeszcze, jeszcze sobie zaraz powiemy, a ja dodam godleso do streama. Czy jesteś z nami?
2: Chyba słychać
0: mnie? O, cześć Tomku, słyszacie.
2: Cześć, cześć, witam. No słuchajcie, panie Sebastianie, no byliście na tych, jak to, protestach, tak? Tutaj no, ode z Wielkopolski też jechały osoby, nawet zrobiły sobie zdjęcia. Czy tam, czy tam było... Gorąco. Podobno tam było gorąco. Sorry, bo zdejmuję właśnie mhm. dres trzypaskowy. Czy, czy tam było gorąco? No, z tego, co widziałem jako laik, który, którego tam nie było, atmosfera była bardzo gorąca, nie ma sprawy. I tak się zastanawiałem, czy, czy, czy powiesz faktycznie, że, że, że było to, co mówili w telewizji. tak, że, że, że byli ranni policjanci i tak dalej, i tak dalej. Tam były jakieś sytuacje podbramkowe. Czy czuło się, że, że kto tam idzie? Czy czuło się, że tam idzie polityka, czy tam idą ludzie po prostu?
0: Nie, nie. Wiesz, tam nie było polityki tam. Generalnie w ogóle też jakby w kontekście całego marszu to miał to być marsz międzynarodowy i to był organizowany w różnych miejscach na świecie. W wielu miejscach tam naprawdę było z, no nie wiem, czy setki tysięcy, no ale na pewno dziesiątki tysięcy ludzi. W Warszawie było skromniej, ale założenie było takie, że polityków nie powinno być. Więc tych polityków rzeczywiście ja nie widziałem. Widziałem panią Sochę jedyną. Gdzieś tam pisano, że jedzie Grzegorz Braun, ale myśmy osobiście go nie widzieli, prawda? Więc nie było tam polityki. Byli ludzie po prostu tak prywatnie bardziej.
2: Znaczy, dlaczego pytam, bo jeśli już mam głos, no, no. to powiem jak to jest od środka. Wiemy, jak mówiłem kiedyś, byłem dyrektorem Biura Poselskiego, to było mm -hmm. niedawno poprzez poprzedniej kadencji. Musicie zrozumieć jedno słuchacze i wszelacy inni poszkodowani, że tak naprawdę jak bawimy się w takie działania oddolne, to z politykami właśnie jak najmniej, ponieważ on nie może za dużo. Jeśli on już jest wybrany, to żeby cokolwiek. żeby, żeby zapisać się do dyskusji na powiedzmy sobie listę przemówień i tak dalej, to też musi być dobre, żeby dostać się do telewizji, też musi być odpowiedni. Jeśli jest taka możliwość, to wódz go mianuje, czy to jest Paweł, czy to jest Jarosław, czy jakiś wszelaki inny, to a nad wodzem stoi jeszcze moim prywatnym zdaniem agentura zewnętrzna, która w tym, tym wszystkim tutaj kieruje. I jedynym sposobem, żeby to wszystko tutaj uratować i, i, i żeby to funkcjonowało tak, jak my sobie życzymy, to jest działanie oddolne. Tylko, mhm. że działanie oddolne musimy zauważyć, przejmuje, działanie oddolne przejmuje trzeci sektor, NGOS i cała mhm. reszta i oni są bardzo aktywni i oni tutaj zaciemniają i takie, takie, takie akcje jak, no gdyby kontestacja tutaj miała większe możliwości, to oczywiście bardziej by była rozwinięta i bardziej popularna, ale takie wieczorne audycje jak kontestacja, to jest podstawa. Uświadamianie ludzi, doprowadzanie do tego, czy weto czy, czy, czy tutaj, mhm. które bardzo uświadamia, jeśli chodzi o kwestie właśnie, yy, jak lokować pieniądze, jak, o co to jest przedsiębiorczość i tak dalej, czy Cegurski, który te, to wszystko tu macie. I teraz wszyscy zjednoczeni, pomijający polityków, yy, mówiący i wiedzący, co się dzieje na samym dole, to miałoby większy sens. Także ja podkreślam, Cały czas i tu ma przedsiębiorny. Jeśli będziemy bazować na zasadzie, że miarę nie, nie, nie tędy droga, ponieważ chlebek powstaje w zupełnie inny sposób, a nie poprzez politykę i dotację. No, po pierwsze, no, nie czuję się zbytnio na, na zdrowy, po drugie nym, uważam, że moje doświadczenie i, i kwestia, m, kwestia, kwestia kontaktów lokalnych jest ważniejsze, żebym ja to tłumaczył, rozmawiał tutaj z Wami i dowiadywał mm -hmm. się mm -hmm. i wyzwaniał i był za, a nawet przeciw i tak dalej, i tak dalej. Robił propagandę, bo na tym to teraz polega. Żebyśmy się przygotowali do tego, że najbliższe wybory o wszystkim zadecydują. Czyli trzeba ludziom wytłumaczyć, że to my mamy wybierać oddolnie, bezpartyjnie i tak dalej. To też jest istotne, żeby później nie wyszedł taki kibek jak wyszedł teraz. Czyli ludzie zostali ładnie, pięknie, socjotechnicznie naobiecowano im i tyle. Teraz kwestia tego podatku, o którym mówiłeś. Mhm, Zabiorę tylko głos jasne. na ten temat i powie powiem, że na tym the end, bo, bo też mam jeszcze zajęcie. 120 tysiąców to był próg? Tak, 120 e... brutto. Mm -hmm. brutto. Matko, to jest tak niewiele, a zarazem tak wiele. Znaczy, yy, uważam, że, że no niestety tutaj będzie, tutaj tak to już będzie, że, że będziemy sobie ładnie, pięknie, jeśli chodzi o Kogi, yy, yy, cudować, żeby, żeby no, temu kapitaliście zabrać, tak? ponieważ ten, ten, ten cały cyrk musi z czegoś być finansowany i tak dalej, i tak dalej. No jeśli, jeśli, jeśli na całym świecie idzie to wszystko w stronę właśnie yy, no niestety komunizmu i, i, i tych wszystkich maksistowskich zagrywek, czyli no my chcemy, a komu zabrać, no temu, no. temu który mo, no to, to niestety... To przed nami najbliższa dekada czy dwie dekady, żeby to tłumaczyć, żeby doszło do kryzysu, żeby doszło do biedy i dopiero wtedy ludzie zrozumieją, że zapragną tego, żeby być wolnymi i zapragną tego, żeby sami de decydować o tym wszystkim. My to przerabialiśmy, ja mam 52 lata i ja to przerabiałem, ja pamiętam jak to było w 88, w 89, a już za cztery lata ludzie z powrotem chcieli w 90, 90, 94 komunę, bo komuna im niby coś gwarantowała. Szczerze mówiąc, niestety. Panowie, wszystko w waszych rękach, w waszych mikrofonach, w, waszej, w waszym zdrowiu, żeby to wszystko omawiać i tak dalej. Wielu za wami stoi, żeby, żeby ich też promować. Czy kontestacje, czy weto, czy Cobuluskiego, czy cały szereg innych osób. Na tym właśnie to wszystko polega, żebyśmy głośno mówili oddolni. Internet dopóty, dopóki jest, bo oczekuje blokoutu, mm -hmm. internetu i tym podobnych rzeczy, ale o tym kiedyś możemy podyskutować prywatnie. Dopóki internet jest, to mamy szansę cokolwiek w tym kraju zrobić i na świecie, bo to jest ogólnoświatowy problem. Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Dzięki, Dzięki. Tomku. A, Tomek Tomek zezwanie przez StreamYarda. Jakiś komentarz do głosowania?
1: Bardzo tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Wiesz co, bardzo bardzo podoba mi się ten głos i to, o czym właśnie Tomasz tak wspomniał, czyli ta, to troszkę separowanie się od polityki, czyli po prostu nieangażowanie się bezpośrednio w działania polityczne, które, które służą, służą po prostu zdobywaniu wyborców władzy daje tak naprawdę dużą przewagę, bo teraz tak, wiele takich sytuacji się właśnie zdarza, że już już samo skojarzenie z jakąś tam partią czy, czy z działalnością polityczną to budzi podejrzenie, szczególnie wśród mediów, szczególnie wśród działaczy takich jak my i właśnie apolityczność jako, jako wartość jest tak samo, ja, ja też działam w Stowarzyszeniu Libertariańskim, więc tak samo działamy całkowicie trzeciosektorowo jako, jako, jako tak naprawdę podmioty, które, które nie biorą ani grosza państwowego, są niezależne od, od, od też finansowania, więc musimy pokazywać, że jest kolorowo, że jest nas dużo i to jest też właśnie fajna, fajna możliwość teraz, że mamy e, dużo jest tych dziennikarzy powiedzmy, filmowców niezależnych z YouTube'a, którzy się pojawiają właśnie na takich marszach i po to, żeby, żeby właśnie nagrywać, żeby żeby komentować to co się dzieje i, i tak, jak, tak jak zwracaliśmy uwagę to jest też taki czynnik, który wpływa na to, że i ci funkcjonariusze i ci ludzie, którzy są zebrani mają też to na uwadze, że są nagrywani tak naprawdę z każdej strony praktycznie w każdym momencie, gdzie coś się dzieje na marszu, więc, więc to, to ma też taką funkcję, ja myślę wiele i faktycznie jest nawet taki film ekipy na YouTubie, telewizja Starconu, pozdrawiamy, <głos> spotkaliśmy. Udało mi się uchwycić filmik, gdzie tłum nie, nie ma tam z szerszego kontekstu niestety, więc jest tylko
0: ujęcie, że tłum goni policjanta, który... Ale mhm. to tam, tam, tam będzie później, on pisał, że to później wrzuci całość.
1: Do kordonu, także tak, 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 dokładnie, dokładnie. Także, także, także no musimy, musimy działać, ta praca u podstaw to jest, to jest
0: podstawa. No e, tak, ja, znaczy ja, ja to trochę właśnie tak z jednej strony, no dobrze, no, tych polityków nie było, a z drugiej też brakowało jednak takiego lidera. Ten lider fajnie jak jest i a on wtedy na przykład mówi co, 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 gdzie idziemy, co robimy, a tutaj trochę taki był e, chaos bym powiedział pod tym względem. E, w pewnym momencie też policja, też nie wiadomo było co zrobi. Hmm?
1: Tak, dokładnie, bo wiesz co, to ten, ta, ten marsz podzielił się tak naprawdę na, na 3-4 grupy gdzie tam kilka, kilka osób po prostu niektóre grupy poprowadziło i to też, to też myślę, że, że mogło być spowodowane reakcją policji też, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego marszu, bo te informacje pojawiły się tak. dosłownie o 12.06 i 12.08 na Twitterze na koncie policja KSP Policja Warszawa. Także tam została oficjalnie podana informacja o rozwiązaniu marszu.
0: Nie została podana przez megafony, osobiście jakby tam byliśmy, nie. nikt nie powiedział z policji, że miarsz jest rozwiązany, co zawsze robią. Więc naprawdę była duża dziwna sytuacja.
1: Była, był taki troszkę chaos informacyjny, i to faktycznie też dało się się weznaki, jeżeli chodzi o przebieg, myślę dalej.
0: Tak, i potem właśnie było przełamanie kordonu, które było takim najbardziej dynamicznym momentem, to sobie zobaczycie w połowie tego filmu, e, który zaraz puścimy, to jeszcze zanim ja bym chciał, e, tutaj może odpowiemy, ktoś tutaj się coś pytał, e, jak się można, jak się skontaktować z Wapniakiem, no może na przykład wejść na Liberum, wetomedia, Media, czyli nasz portal społecznościowy i spróbować tam do niego napisać.
1: Najszybciej.
0: Najszybciej chyba, tak? A no, widzisz, tak. tak strzeliłem, no. Tak. No.
1: liberum.weto.media to jest, to jest, tylko krótko powiem, to jest takie miejsce w sieci forum społecznościowe nasze, czyli, czyli, czyli Wetomedia, Media, gdzie gromadzimy wolnościowców, sympatyków, chcemy się troszkę uchronić od tych algorytmów, od tego co będzie, co, co, co może się zdarzyć z, z naszymi kanałami właśnie w tych, w tych dużych mediach, tak. także, także wpadajcie, jest tam dużo ciekawej treści i kontakt z Wapniakiem najbardziej tak naprawdę jest bezpośredni, tak naprawdę teraz już tylko tam
0: no widzicie już nie, działa, także... nie ma go i zobaczcie naprawdę tu jest sporo, sporo funkcji które na jakichś portalach społecznościowych są one fajnie działają można mieć znajomych, można zbierać walutę wetoshi, która jest za aktywność między innymi no i są właśnie te wszystkie materiały które, które się pojawiają na, na, na wszystkich naszych kanałach jakieś artykuły, to co na kontestacji co nawet to się dzieje więc no przetestujcie mi się naprawdę podoba i ja tam będę się udzielał, bo mam dosyć trochę Facebooka, który nam chowa wszystko, co pokażemy, bo uznaje, że na tym na przykład nie zarobi, no bo trudno na nas zarobić. jak My nie chcemy, wiecie, płacić za jakieś reklamy czy coś, to wtedy, to wtedy nas ucina. A ten portal jest po to, żeby się komunikować. Są, są, są kanały pokerowe, są memy, które zostały zrzucone z Facebooka, na przykład których tu nie mogę pokazać, bo mnie zbanują. To tam są i, i takie różne... Śmieszki fajne. Jest już ponad chyba 3000 użytkowników, około 3000 użytkowników już, nawet widziałem, że jest coś takiego, nie? Całkiem tak, sporo. I rośnie, dokładnie. I rośnie. No także wbijajcie. Zanim przejdziemy, ja chciałem, żebyś się odniósł i ja też się może trochę odniosę, no bo jednak, co by nie mówić, no, jakby takie trochę podejście do tego marszu, takie w ogólnej opinii, może nie w ogólnej, no, ale przez wielu ludzi jest takie, że no jest to sprowadzenie niebezpieczeństwa. Czytamy na przykład tutaj sobie na Interi, że nie ma miejsc już dla pacjentów z COVID-19, nie ma miejsc w szpitalach oczywiście. Zespół ratownictwa apeluje od tygodnia, ale rumujemy, że tych miejsc dla pacjentów jest w Warszawie za mało, a w weekend bańka pękła, czyli wtedy kiedy był marsz. Obecnie nie ma wolnego miejsca dla pacjenta. Natomiast z drugiej strony Mazowiecki Urząd Wojewódzki twierdzi, że jest zajętych tylko 34676 łóżek, co oznacza, że 876 miejsc powinno być wolnych w całym województwie, ale jak twierdzą z kolei z Komisji Zdrowa to są łóżka papierowe tylko na, na, na papierze, nie ma obsługi, nie ma ludzi nie ma po prostu kto leczyć i dlatego wszyscy powinni zostać w domu. To jest jeden artykuł, jeszcze mam tu gdzieś drugi, nie ten. No tutaj znowu bardziej niezależny, Michał Regalski, tam wrzucaliśmy takie artykuły, wrzucaliśmy takie dane, które ten człowiek gromadzi na temat tego jak pandemia się rozwija i to są bardzo niezależne dane, które on zbiera. I on również twierdzi, że będzie szczyt, że będzie nawet 40-50 000, tysięcy 000 zakażeń na dobę i że po prostu system nie wytrzyma, że, że będzie więcej zgonów. Okazuje się, że te nowe, nowe jakby zakażenia, nowe szczepy są nawet 50% bardziej śmiertelne. Więc z jednej strony mamy te szczepionki, które część ludzi już chronią, ale no śmiertelność być może wzrośnie. No i jak w kontekście tego... Ko komentujesz to, że, że mamy no taki marsz. Czy to jest rozsądne, tak?
1: Wiesz co, będąc, będąc, Marku, z Tobą i z widzami całkowicie szczerym, no jeżeli chodzi o reakcję rządu, o organów władzy, powiedzmy, w kwestii marszy, to zależą po prostu one od, od tematyki marszu, hmm. bo jeden marsz będzie ogromnym zagrożeniem, drugi, drugi. Dr Drugi, drugi nie, więc transmisja wirusa na, na świeżym powietrzu, na, na otwartej przestrzeni, z tego co wiem, jest dosyć, dosyć niska. Także, także myślę, że większym zagrożeniem jest kwestia, sytuacja taką, którą mieliśmy też okazję być świadkami na marszu, właśnie w sobotę, mhm. gdzie, gdzie, nie wiem co to był dokładnie, bo to był gość miał kask i na tym zamknął mhm. kamerę GoPro, Wyglądał jak jakiś reporter, który, który po prostu nagrywa sytuację, był sam, przemieszczał się sam no i nagle, nagle pięciu bądź sześciu policjantów otoczyło go, aresztowało go w ogóle, przytrzymywało go przez długi czas i następnie wszyscy wsiedli do, do, do auta, do, do, do Lodówy, gdzie było jeszcze więcej policjantów. Także myślę, że to jest bardziej niebezpieczna sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie, o kwestie, o kwestie epidemii. Wiesz, Problem jest ten sam, który, który, do, do którego wraca, czyli, no, w jeden, powiedzmy, jeden, powiedzmy jeden organ podejmuje decyzję za 40 milionów ludzi, którzy mm -hmm. muszą się dostosować w różnych sytuacjach, w różnych tak naprawdę całkowicie skrajnie różnych okolicznościach, w których im przyszło funkcjonować, podejmują tą samą decyzję. No to, to musi być zawsze nieefektywne i to musi, musi, musi budzić sprzeciw, co widać. Naprawdę, powiem szczerze, że że takiego, takiego poruszenia powiedzmy antyrządowego anty, anty nie widziałem dawno. My, my jakby siedzimy w tym, siedzimy w tym troszkę, troszkę z innej strony, także, mm -hmm. także dla nas to jest nic nowego. jakby My, my tylko siedzimy i mówimy, a nie mówiliśmy, mm -hmm. czy przypadkiem nie mówiliśmy tego 100 lat temu, mm -hmm. a więc, więc no myślę, że coraz więcej ludzi I ja, i ja, ja też nie dziwię się nikomu, kto, kto wpada w te teorie spiskowe, bo nie jest trudno wcale w nie wpaść, a my musimy jako ludzie sobie jakoś racjonalizować pewne zjawiska, przynajmniej nawet próbować, nawet takich, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czy też nie ma wyjaśnienia, jakby my lubimy mieć fajną, fajną układankę, gdzie, gdzie wszystko pasuje i tak dalej, ale niestety, no jak ja to zawsze mówię, rzeczywistość jest zwykle mniej, mniej romantyczna, niż byśmy tego chcieli. Także, także no nie, jest, nie jest to tak łatwo, umówmy się szczerze, rząd też jest złożony z ludzi, tak? to, to że my postrzegamy rząd jako jakiś super naturalny organ, który jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy i w ogóle posiada wszelką mądrość <grymny> i wystarczy tylko, wystarczy tylko do nich się zwrócić a, i tak dalej, no to jest troszkę też nasza, nasza wina, bo,
0: bo, bo no, to są też ludzie tacy jak my, prawda? Tak, no, ja właśnie tutaj no, to przychylam się, że zupełnie bardzo dziwna reakcja władz. Myślę, że gdyby to było na tej zasadzie, że ci ludzie przychodzą, przechodzą sobie, kończą, mówią co mówią i się rozstają, to dużo mniejsze byłoby zagrożenie niż to, że, że są takie przepychanki, że im się blokuje drogę, że się część z nich aresztuje i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc moim zdaniem ludzie powinni zawsze mieć możliwość, protestowania, no bo chociażby dlatego, że trzeba jakoś ten rząd, który został wybrany raz na zwykle 4 lata jakoś krytykować, jakoś mieć możliwość pokazania, że, że myślimy inaczej i to, że akurat ci ludzie nie mieli masek na wolnym powietrzu, no jakimś tam zagrożeniem było, ale trzeba też przyznać, że tu się pozytywnie zmieniło, bo wcześniej na przykład, żeby z taką osobą porozmawiać, to trzeba było koniecznie maskę zdejmować. Oni też jakby narzucali na nas to, że my mamy, mamy robić tak, jak oni chcą. To znaczy oni chcą, żebyśmy bez, my bez masy chodzili. Zdarzały się takie inicjatywy, a w tym, w, tym, w, tym, w tym marszu nie było tak. Myśmy mieli maski, oni nie mieli masek i jakoś wspólnie mogliśmy rozmawiać. prawda? To było zaskoczenie.
1: Tak, 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 wiesz my akurat mieliśmy takie, takie, takie maski, jakby by byliśmy w cztery osoby, także mieliśmy je w jednych kolorach żółto-czarnych żółto z, z napisem podatki to kradzież, także byliśmy łatwo rozpoznawani i e, też właśnie wiele osób zarzucało na przykład nam, że hej, co z was za wolnościowcy, co to za wolność, co z was za libertarianie, skoro wynosicie maseczki, kagańce, whatever. Jakby no tutaj temat też jest to bardziej troszkę skomplikowane, w sensie jakby no ja noszę sobie maseczkę dobrowolnie, jeżeli mm. chcę, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie chcę to nie noszę, tak? jeżeli, jeżeli mogę dzięki temu poprawić troszkę chociażby przynajmniej załóżmy komfort psychiczny ludzi, którzy są wokół mnie, to jest, jestem w stanie na takie poświęcenie e, pójść. Oczywiście nakazy, zakazy no państwowe zawsze, zawsze będą generowały problemem zawsze są zawsze są nieefektywne nieskuteczne i, i, i tak dalej, więc tutaj się zgadzamy, prawda? Mhm. natomiast no, odróżnijmy pewne, pewne rzeczy, tak? bo my jako ludzie nie, nie możemy tylko siedzieć jakby i, i czekać na konferencję i postępować według konferencji ministra zdrowia, który powie ci, co masz robić, jak masz żyć przez najbliższe dwa tygodnie i zapraszamy na kolejny odcinek za dwa tygodnie. To jakby musimy edukować się sami, tak? musimy, musimy tej wiedzy szukać, i bo wiedza to jest broń tak naprawdę, no, to, jest, to, jest, to jest coś, co... co co pozwala nam być bardziej niezależnymi, tak naprawdę, więc to jest to, co też wcześniej Tomasz wspominał, że, że, że trzeba to budować i, i szukać, szukać tych dróg, bo polityka jest nieskuteczna po prostu, no działanie w polityce jest, jest problematyczne bardzo eufemistycznie. Tak, tak, tak. Więc, więc...
0: Dobra, słuchajcie, będziemy, będziemy powoli kończyć. Jak ktoś jeszcze chce zadzwonić albo najchętniej jakby wrzucił jakiś napiwek no napiwki kontestacja.com to byłbym bardzo wdzięczny. Natomiast jeżeli nie, no to zadzwońcie oczywiście 222-195-321 kontestacja.com na Skype'ie. My troszkę dzisiaj wcześniej skończymy, dlatego, że właśnie chcemy Was zaprosić do obejrzenia tej relacji w tym czasie, także ja zaraz wrzucę link. Nie wiem, jeszcze jakieś ostatnie słowa zanim zakończymy?
1: Tak, zapraszamy Was serdecznie na kanał Veto Media, gdzie możecie obejrzeć naszą relację z Sobotniego Marszu. Jestem hmm. też Marek. Także, także, także ciekawa, ciekawa sprawa. Dzięki za wsparcie. Wpadajcie na Liberum Betu Media, tam też możecie albo aktywnością na portalu, albo, albo donatem zdobyć, zdobyć walutę. Wybieracie cel, który wspieracie, w którym kierunku my idziemy, co jakie projekty dla was realizujemy. Także, także, także działamy i dzięki, mm -hmm. ci, dzięki Ci Marku za, za możliwość też tej rozmowy i skomentowania peace, love, unity <śmiech> i jesteśmy,
2: dzięki,
0: będziemy
1: tutaj, tutaj dla was i pozdrawiamy wszystkich widzów, dzięki za dzisiaj
0: no na pewno będziemy więcej z takich wspólnych materiałów robili, więc jeżeli wam się podoba no to oczywiście dajcie suba dajcie lajki a ja wrzucam wam link na wszystkie kanały do tej relacji i zapraszam do obejrzenia no, i też skomentowania, napiszcie, co, co tam Wam się podobało, nie podobało, coś Was zaskoczyło i czy fajnie było. Także dzięki, wielkie słyszymy się oczywiście za tydzień po 21.00 w kontestacji na veto Żegna się z Wami Marek Zemsta
1: i Sebastian Węglasz Dzięki.
0: Dzięki, hej.
2: wychodzimy